0: Bueno, pues la idea es que aquí la paz es buena. Perfecto. ¿Me puedo quitar los zapatos? Puedes hacer lo que
1: quieras. Yo siempre me quito los zapatos en todas partes. Entonces necesito un patrocinio de talco y de medias. <risa> Por favor. O de guabuchas. El que esté escuchando, necesito ¿Mm? un patrocinio.
0: <risa> Iman Music Sessions. Hola, soy Nicolás y póngase cómodo porque empieza un nuevo capítulo de Iman Music Sessions de esta segunda temporada desde los estudios de Iman Music acá en Bogotá, al lado de la chimenea. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que realmente quiero contarles, que tiene una energía demasiado fuerte, demasiado linda. Y es que llegó al estudio y nos alegró a todos definitivamente una sonrisa de oreja a oreja espectacular. Y es que es compositora, cantante, guitarrista y como todo artista independiente, emprendedora, Empresaria, productora, todo lo que tiene que hacer un artista independiente para poderse autogestionar. Hoy nos va a contar muchas cosas de su nuevo álbum y de todos los proyectos que vienen para ella porque está muy interesante todo el año que se viene. Miembro del colectivo Fuego y hoy tenemos a Sabi Satizabal. Sabi, gracias por aceptar esta invitación. Qué maravilla poder tener por fin Sí. Acá.
1: Qué bueno mi Nico, gracias por esas palabras tan lindas, la verdad este lugar también tiene una energía hermosa, estoy feliz de estar acá, así que qué bueno
0: que lo logramos por ti. Lo logramos, pero me encanta lo que le digo a todas, cuando vienen a todas y a todos, cuando se les complica venir y es que me alegra tanto que, esté, que estén llenas esas agendas, porque antes me preocuparía si me dijeran, no Nico, cuando quieras, cuando quieras que no tengo nada que hacer. Sí, total. Sabi, antes de meternos en materia y hablar de ese álbum que acabas de sacar, porque cuando salga este capítulo, el álbum ya habrá salido. Mientras estemos grabando, el álbum no ha salido. Pero cuando este capítulo salga, ya habrá salido.
1: Qué emoción escuchar eso, o sea.
0: Pero antes de meternos en materia, Sabi, quiero arrancar hablando de ti. Hablando de tu proceso, hablando de tu carrera, porque algo lindo que está pasando con este podcast es que los seguidores que tenemos, la gente fiel que nos, que nos sigue, entre ellas mi mamá, está conociendo nueva música. Hay personas que están conociendo nueva música con estos podcasts. sí, Y están conociendo nueva música, conociendo de cerca al, al artista. Porque aquí, como tú hiciste... Te pusiste cómoda y está siendo tú, auténtica, tú. Y están conociendo al artista como es, sin ningún maquillaje, sin ninguna máscara. Y eso es algo muy bonito que está pasando. Entonces, quiero hablar de ti. ¿Cómo arrancaste a, a escribir música? ¿Cómo decidiste meterte en esta vaca loca que nos metimos algunos, que es ser artista en ¿Sí? Colombia? Y fuera de eso, meterte como artista independiente en Colombia. ¿Cómo empieza todo?
1: Pues mira que esa pregunta hoy la recibo de una manera muy diferente porque, digamos, es una pregunta muy frecuente y siento que con los años he empezado a ver mi camino de una forma diferente, es muy raro. O sea, siempre he dicho que la música desde muy chiquita fue mi lugar favorito, como mi momento favorito donde yo me sentía segura, donde yo era infinitamente feliz, o sea, Desde el colegio uno tenía opción de tener extracurriculares y todas estas cosas. Y yo estaba metida juepucha, hasta donde me enseñaban a silbar, o sea, flauta, coro, luego toqué clarinete, canté salsa, eh, pop, rock, mejor dicho, música colombiana, música hice Colombia. de todo. Fui a festivales de música colombiana, uh-huh. <ríe> participé por allá en, en varios que fue muy lindo, pero siento que mi proceso como cantante, o sea, yo siento que es muy diferente ser músico como hacer ser cantante y hacer artista. Uh-huh. No sé, siento que es muy diferente, como que siento que, que como yo vivía la música hace unos años, era desde un lugar de, ah, qué lindo, es mi refugio, es un, es un lugar que me gusta mucho. Cuando mi papá se murió, mi papá se murió en el 2013, mi relación con la música cambió absolutamente ya dejó de ser como mi lugar favorito a ser mi refugio, a ser como juepucha.
0: Tu lugar seguro.
1: Mi lugar, más que mi lugar seguro, como como un lugar donde yo podía entender lo que no entendía. O sea, no no sé cómo explicar eso, como que yo soy una persona a la que hasta hoy me cuesta un poco hablar de mis cosas, como de lo que me duele, o si, si me da rabia, o si tal cosa, como que soy una persona que, que se chupa mucho todo, que se carga mucho con todo. Y cuando pasó lo de mi papá, cuando pasan esas cosas tan fuertes, como que yo siento que tu cerebro no puede dimensionar lo que está pasando, o sea, como que no lo, no lo asimila tan fácil, y la música me ayudó a asimilar eso. O sea, yo solita en el cuarto, como con esta necesidad y este taco de sacar todo lo que sentía, solo lo podía descifrar a punta de canciones, como de sacarlo. No sé si es porque de cierta manera yo sentía no soy yo hablando con otra persona y contándole mi historia, sino como que yo soy yo aquí escribiendo una libretica contándole esto a mi guitarra y ya, como que me sentía muy segura. Entonces desde ese momento cambió mi forma de escribir canciones, cambió mi forma de relacionarme con la música. Y a partir de ese momento yo dije... No, juepucha, pucha, yo no puedo dejar de hacer esto nunca en mi vida. Uh-huh. O sea, lo necesito. Sí. Me hace bien. Más que me hace feliz, me hace bien. Entonces ha, ha cambiado mucho. Igual con la forma de escribir canciones al principio, yo escribía puras historias prestadas de mi hermana y siempre era muy chistoso porque ella me decía, no le digas a nadie que haga canciones sobre mí porque van a saber que terminé otra vez con mi novio. Porque siempre escribís <ríe> canciones sobre mí, como que ella siempre era, Isabela, por favor, mi nombre originales Isabela, gracias Bogotá. No le vayas
0: a decir que eso es mío porque si no van a saber que soy la novia tóxica, así. Exacto,
1: entonces siempre escribía historias sobre mi hermana hasta que pasó esto y ya empecé a decir como, ah, juepucha, ya sé cómo expresarme, ya sé cómo va a ser mi forma como de entender lo que siento y expresarme y compartirme con el mundo, ¿no? Entonces, por ese lado pues ha sido muy diferente y por el lado como de... Ser artista, yo siento que, uy, ha sido un camino difícil y a la vez hermoso, porque, porque no sé, tú también eres músico, tú te mueves en medio de puros artistas, también eres artista, y, y a uno siempre le dicen eso de, ay, créasela, ¿no? Uh-huh. Como, pero ¿por qué no se la cree? Y yo siempre decía, pero ¿qué es creérmela? O sea, como, fake it till you make it, como que...
0: No, yo creo que llega un punto en el que uno como que va evolucionando mucho. También con los años, con la edad. Pero siento que cuando uno le dicen esa palabra, créasela. Porque está... Cuando uno arranca como artista, ¿sí? Uno tiene esa concepción del arte y de vivir del arte como de no quiero hacer nada comercial y, romántica eh, sí, sí, como no hay... ese romanticismo del arte pero cuando uno se cree ser artista realmente es que uno tiene que vivir del arte ¿sí? tiene que vivir de su profesión y tiene que realmente sentarse a pensar como diantres voy a vivir de mi voz en tu caso de escribir canciones de ser artista de ser artista independiente cómo voy a vivir siento que el creérsela es ya lo que estás haciendo en este momento Profesionalizando tu carrera, tu, tu arte.
2: Uh-huh.
0: Siento que es eso. Y, y, y siento que muchos estamos en ese mismo punto que cuando estábamos recién graduados o estábamos en la carrera que se chisgueaba mucho, que se iba mucho matrimonio, que se iba mucho, se cantaba mucho en eventos o se hacía mucha cosa por chisga. Pero ya profesionalizar tu proyecto es distinto. Y eso lo están viviendo muchos en este momento, que, que son muy cercanos a nosotros. Todas las del colectivo que más adelante hablamos de, del colectivo están en ese punto, profesionalizando su arte y su proyecto.
1: Uh-huh. Pero mira, aquí yo lo siento, o sea, esa es como un lado de uno entender, ok, decidí hacer de esto mi vida, tengo que vivir de, de esto. Vida. Y en vez de pensarlo como un hobby, ya algo súper feliz, es una empresa, ¿no? Entonces vos tenés que pensar en tener todo en orden de tus regalías, de tus vainas, porque eso va a ser tu pensión, etcétera, todo, que eso es un cambio de chip muy duro. (risa) Pero yo siento que eso de creérsela, para mí ha sido más un proceso como de de dejar de buscar tantos referentes afuera, como que yo siento que al principio uno siempre está como, mm. bueno, listo, ¿cómo me quiero vestir? Sí. ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo me quiero llamar? ¿Cómo quiero...? O sea, todo el tiempo como buscando afuera. Y para mí, ser artista o, o, o digamos, como lo que yo siento hoy en día que no sentía antes, lo he adquirido a través de encontrarme a mí.
2: Uh-huh.
1: ¿Sí me entendés como, como buscar quién soy yo y aceptar porque muchas veces uno por estarse comparando con otros dice como, ay, yo debería ser más sí. así, o sea, yo soy re tierna y no sé qué, y con mis amigos siempre dicen, ay, no, sí, es que es yo no sé qué, <risa> que a veces como que yo decía como, ay, ¿será que debo ser más ruda? ¿será que no sé qué? Y siento que los, los años lo que me ha dado es decir, esa es mi esencia, sí eso es lo que me va a hacer a mí única, ser como yo soy, y, y sobre todo, como abrazar mi historia, Sí ¿sabes? Porque, porque vos y yo pudimos haber nacido en Cali, digamos mi hermana, yo tengo una hermana que es mi mejor amiga, que es todo, somos completamente diferentes, pero venimos de la misma familia, tuvimos, digamos, la misma eh, herida que se murió nuestro papá, todo, pero, pero somos únicas cada una sí. por la historia que cada una ha vivido, la, la carrera que cada una decidió, entonces, siento que eso es lo que a mí me ha hecho sentirme hoy en día artista. Yo antes decía, ay, sí soy artista, pero en el fondo era como, será que yo sí soy artista? Ajá. O sea, ¿sabes? Y hoy en día sí me siento artista porque me acepto.
0: Sí. Sí. Y encontraste tu voz y tu identidad como artista.
1: Pues siento que eso es algo que va a durar toda la vida, ¿no? Sí. Y que voy a ir descubriendo más y todo, pero, pero sí hoy, hoy en día me siento como más empoderada, digámoslo así. Ajá, Sí.
0: <ríe> Sí. Eso que dijiste ahorita que encontraste en la música tu refugio, de cierta forma Cuando empezaste a mostrar esas canciones que ya mos- que te mostraban realmente cómo eras tú Y que hablaban de ti y de todo lo que te estaba pasando por tu cabeza y tus emociones ¿En ese momento no sentiste un poco más de miedo de mostrar tus canciones Que cuando hablabas o contabas historias de ficción?
1: Sí, <risa> claro que sí sobre todo porque ahí viene un tema muy frito, y es que las canciones que yo escribí, que eran mías, obviamente eran tristes, uh-huh. ¿no? Hablaban sobre la muerte de mi papá. Entonces siento que en la sociedad hay como una negación a la tristeza. O sea, si tú estás triste, es como, ay, no, 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 sea feliz,
2: sí, ay, hagamos no. Hagamos algo para Sí, mejorar. hagamos Siempre algo buscando. para que ella esté
1: feliz, en vez de decir, ok, vení, ¿qué es lo que te pasa? Permitíte sentir y, y ya, todo va a estar bien. O sea, si ¿sí me entendés? Entonces siento que a mí lo que me ha pasado es que constantemente hay gente que me dice otra canción triste, sobre todo en mi familia. Uh-huh. Yo sé que viene desde un lugar de quererme, de angustia como de, uy, pucha no queremos que ella esté mal, queremos que ella esté bien y que sea feliz, ta, ta, ta. Pero sí siento que, que hay una constante frase de, otra canción triste. Ay, pero... Pero ¿por qué no canta algo más movido? Que hasta en las sí. chisgas se lo dicen a uno. Sí, sí, ¿No? Sí. Como... ¿No tiene nada más movidita? Y uno es como... <risa> ¡No! <risa> Entonces, más allá de sentir miedo de que me vieran, como que... De, de abrir mi corazón, sí me he tenido que enfrentar a eso de... ¡Ay, pucha, ¿Será que sí? O sea, ¿será que yo estoy muy darks? O sea, ¿será que estoy... Que debería hacer canciones más felices, me enfrentaba como a la inseguridad de pensar que debería ser algo diferente. Y eso me ha cuestionado un montón hasta que vuelvo, después de mucho tiempo, a la seguridad de, no, yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Sí. Sí, porque es la única manera de uno ser honesto, como aceptar su historia, abrazar su historia, aceptar su proceso. Sí. También dentro de esa
0: misma honestidad, en algún punto, te van a empezar a salir otro tipo de canciones que tengan otro tipo de mensaje.
1: Totalmente.
0: Y es aceptar ese proceso en el que debe llegar esa canción.
1: Exacto, exactamente. O sea, siento que, por ejemplo, este disco del cual ahorita hablaremos en detalle, yo lo tenía que sacar de mi sistema. O sea, era algo que yo necesitaba escribir para abrir un nuevo capítulo en mi vida y escribir de otras cosas, ¿me entiendes?, pero hasta, o sea, yo me negué mucho tiempo a escribir esto. Precisamente por eso, porque todo el mundo, no, que canciones tristes, canciones tristes. Hasta que yo acepté y dije, tengo que sacar estas canciones tristes para en algún momento escribir canciones alegres. Ve, o sea, vomité este disco así como... Pf, o sea, y me siento feliz y me siento orgullosa y me siento segura, 100% segura de, de lo que va a salir, porque yo lo necesitaba. Era una necesidad.
0: ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué canción quieres arrancar?
1: Arranquemos con... bueno, Dime, que es la que acabo de lanzar con Pili's cabris le digo yo. Pilar cabre
0: Hagámosle con Dime, quiero que la gente la escuche. Si no la ha escuchado, por favor, búsquenla. Yo creo que el 80% de esas reproducciones que tienen en ese momento, <ríe> esa canción son mías. Vayan, escúchenla. Y volvemos y hablamos sobre esa canción, ¿te parece? Hágale. Vamos con Dime.
2: Hace ya algún tiempo te has marchado Solo tu recuerdo me has dejado Dime que a mi lado conociste la verdad Me hace tanto Cicatrices me hacen daño. Que te has ido solo por andar Que has vivido y piensas regresar heridas y no estás dime si tu tiempo me ha borrado o oh, dime si aún me puedes recordar si con el tiempo piensas regresar o oh, te has ido para ya olvidar no
0: Quiero saber, ahora sí, ¿cómo nace Dime? ¿Por qué llamaste a Pilar? ¿De dónde nace esa canción? Eh, Me conmueve mucho esa canción, me conmueve mucho el motivo con el que arranca, me conmueve mucho lo que dice, me conmueve mucho la guitarra. ¿Cómo nace Dime?
1: Dime nace, yo creo que por ahí en el 2015, fue la primera o de las primeras canciones que yo le escribí a mi papá Y me acuerdo que nació en Cali, en la casa de mi mamá, a raíz de una pregunta que a mí me atormentaba mucho desde chiquita. Y era, ¿qué pasa cuando nos morimos? yo Me acuerdo que desde muy chiquita yo le preguntaba a mi papá, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde te vas? Eh, Y a mí me atormentaba mucho pensar que mi papá ya había evolucionado, los que creen en la reencarnación, reencarnado, y ya no tenía ni idea quién era yo. Uh-huh. O sea, como que yo siempre decía, fue pucha! ¿Será que mi papá ya trascendió y no tiene ni idea que tuvo una hija, dos hijas? ¿Y si, algún, y si es verdad que existe el cielo, si nos encontramos, ¿será que si yo me lo encuentro, yo voy a saber que él era mi papá
2: uh-huh.
1: y que nos amamos tanto y que esto fue así? A mí eso me, me dolía mucho, me atormentaba mucho. Y me acuerdo que cuando yo era muy chiquita, mi papá me puso una canción de Eric Clapton que se llama Tears in Heaven. Uh-huh. Y la canción empieza diciendo Would you know my name if I saw you in heaven?
2: Uh-huh.
1: Y a mí eso me marcó durísimo y fue como, fue pucha. Entonces ar- cuando mi papá se murió eso me dolía y me dolía y me dolía mucho y yo decía como que yo sentía que a través de la música quizás él me podía escuchar. Que no sé, la música es tan mágica que yo decía de pronto, si yo le pregunto eso en esta canción,
2: uh-huh.
1: él de alguna forma me va a hacer saber que sabe quién soy yo y que sigue aquí conmigo.
2: Uh-huh.
1: Y así nació Dime, y por eso el coro dice Dime si aún me puedes recordar, si con el tiempo piensas regresar, que te has ido solo por andar, que has vivido y piensas regresar. O sea, por eso toda la canción le pregunto como Dime si sabes quién soy yo, dime que sabes quién soy
2: uh-huh.
1: yo. Esa Así nace, dime Eh, La empiezo a tocar en ese entonces Con mi banda Con con la que te hablaba al principio Eh, Y muchos años después Como que nunca nunca la saqué Siempre la tocaba en vivo Pero nunca la saqué Por ahí en el 2018 Justo cerquita de mi gran Mi lanzamiento como guitarrista internacional Sí (ríe) conozco a Pilar Cabrera a raíz de nuestra, pues gracias como a, a, a nuestra jefa de prensa que se llama Lorena Tarazona que me invita a un concierto. Por esos días yo iba a hacer un live, unas, unos videos ahí, y yo dije como, la voy a escribir a esta vieja, que me pareció increíble. Sí. Desde el momento en el que yo compartí con Pilar, yo dije, yo conozco a esta vieja de antes. Sí, o sea, es mi mejor amiga. fue pucha. Mi amor por Pilar, mi amistad con Pilar desde el momento cero fue un clic que yo no te puedo explicar. Es espectacular,
0: ¿no? Ella vino a un capítulo de Iman Music Sessions hace poco y normalmente yo no soy periodista ni nada, simplemente me siento a hacer preguntas que a mí me gustaría saber, ¿sí? Desde lo más profundo de mi corazón. (risa) Entonces a veces me da miedo con con quién me voy a enfrentar si no va a haber una buena conexión. ¿sabes? Total. Porque si no hay una buena conexión y te respondes mono, monosilábico o cortante, como que la charla como que no fluye. Y Pilar se bajó de ese taxi y, y ya, y ya. Uno, ahí uno Ay, dijo, sí. uy, esto va a fluir muy sabroso. Desde el primer hola que le dijo a George ya también fue, uy, esto va, esto va a estar bueno. Y uno como que sí. terminó, terminó la charla y uno dice... Quiero que ella sea mi mejor amiga para toda la
1: vida. (risa) Sí, Pilar, es maravillosa. Y eso que sin saber mucho de la vida de la una y la otra, simplemente llegamos, parchamos, grabamos la canción que incluso esa versión existe en YouTube. Desde el 2018, las dos cantando Dime, así, guitarra, no sé qué. Y desde ahí, no, Pilar, es muy, muy especial para mí. Entonces, cuando nace la idea de hacer este disco, yo siempre había dudado, pues no sé, como que yo dije, esta es una canción muy vieja que yo escribí hace mucho tiempo, que no sé, como que ya la he tocado por ahí, ¿será que la meto?
2: Uh-huh.
1: Y, y por la razón por la que yo la escribí, yo dije, esta canción no puede faltar en este disco que tiene, o sea, que es sobre mi papá. Uh-huh. Y ahí dije, ¿con quién la tengo que tocar? No existe otra opción que tocarla con Pilar Cabrera. Y ya obviamente cinco años después pues Pilar Cabrera y yo somos muy amigas uh-huh. yo le dije Pili voy a grabar esta canción eh, la grabas conmigo ya o sea en el estudio lloramos <risa> eh, o sea no 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 es espectacular sabes metámonos ya al álbum
0: porque ya fuimos dando pinillos pinillos y cosillas <risa> sobre este álbum que acaba de salir en este momento que están escuchando el álbum
2: ay Dios mío
0: y nos fuiste dando un poquillo de tente en pies. Entre esas, dime que sale que en este momento que se está grabando este capítulo salió más o menos la semana pasada, si no estoy mal. ¿Cómo naces este álbum, canción a canción? ¿Cuál es el hilo conductor que me estás diciendo en este momento? Ese hilo conductor, porque hay muchos álbumes que simplemente van saliendo canción por canción, sencillo tras sencillo, y plop, se hizo Chocapic, y se hizo un álbum completo de 12 temas. Pero hay otros que tienen una razón de ser canción a canción, y que hay un hilo conductor o, un, o algo que, que está abrazando cada canción. ¿Qué es eso que abraza todas las canciones de este álbum?
1: Pues este álbum empezó siendo una idea de un EP. La primera canción que yo saqué... Se llama Mañana Sale el Sol, que creo que es una canción como tan profunda y fue tan importante para mí haberla escrito, que gracias a esa canción, creo que en este momento que lo estoy diciendo lo estoy entendiendo, como que dije, ujo pucha, todavía me falta sanar el duelo de mi papá y tengo que hablar, creo que, que parte de sanar ese duelo es hablar sobre esto. Mañana sale el sol es una canción que se la escribió a mi hermana y se la escribí a un gran amigo de mi vida que se llamaba Daniel Bustos, que se murió hace dos años. Y en esa canción yo le cada uno estaba pasando por un momento muy difícil. Daniel en ese momento acababa de tener el accidente que pues finalmente desencadenó en su muerte. Entonces él estaba en un momento muy de mucha frustración y mi hermana también tenía el corazón roto. Entonces yo con esa canción como que... Quería decirles, era pucha no puedo estar presen- presencial con ustedes porque era la pandemia y todo Ajá. eso. Pero solo quería decirles, todo va a estar bien, todo va a estar bien, confíen, todo va a estar bien. Yo estoy aquí, ustedes no están solos. Y yo le decía a Dani como y a mi hermana, está bien que te sintas como te estás sintiendo. No te tenés que sentir bien. Por eso yo digo, está bien perder la fe. Si está bien que perdas la fe, está bien que mandes toda la mierda, está bien que que por la frustración no no creas en nada. Y esa canción fue tan, tan fuerte y más porque porque luego Dani se fue, que yo ahí dije, no, o sea, todo el resto que yo estoy haciendo, de escribir sobre desamores, yo estoy casada, felizmente casada, de escribir sobre otras cosas, eso no es. Mi corazón en este momento, o sea, fue de verdad como un grito de mi corazón que me dijo, tenés que hablar sobre esto.
2: Uh-huh.
1: Entonces, en ese momento que yo saco Mañana Sale el Sol, digo, voy a hacer un EP. Y no sé, fue como, fue como algo que, que hoy en día te digo como que fue muy guiado. O sea, algo como que de verdad necesitaba hacer Y dije, quiero que cada canción sea una etapa diferente de mi duelo. Uh-huh. Que cada canción represente una etapa del duelo. Entonces el proceso de composición fue, o sea, fue muy fuerte todo el proceso porque me obligó como a a volver a visitar esos momentos tan difíciles como la primera canción es Negación, por ejemplo. Entonces es una canción fuerte, ruda, agresiva, como que carga mucha frustración, mucho dolor. Luego... Es enfrentarse como a la impotencia y esa rabia como de impotencia que uno siente porque la persona no está. Luego viene Dime, que es el tercer track, que es dolor, como mucho dolor, muchas preguntas, muchos vacíos. Eh, luego viene Solo fue un sueño, que es una canción que saqué con César, que representa como la falsa ilusión de cuando uno tiene un sueño con una persona y es tan real y tú ves a la persona con tanta claridad y tú te levantas y dices como... Está aquí. Ay, esto todo es mentira, uh-huh. eso todo es mentira. Eh, eso representa Solo fue un sueño Luego viene Tiempo Que es una canción que también salió en, en, en marzo uh-huh. Que representa culpa Como de, de cuando uno Eso me parece muy dura Como esa etapa me parece muy dura Porque es como que uno ya está saliendo adelante Pero se siente culpable de seguir adelante Porque siente que está dejando a la persona atrás sí. Sientes que la estás olvidando esa, uff, esa fue, fue muy, muy dura. Y justo la escribí con, con una amiga que amo, que es del colectivo de fuego, que se llama Natalia Medina, uh-huh. que, que tenemos una historia parecida con nuestros papás. Entonces fue, fue muy, muy lindo escribirla. Luego viene Gratitud, que esa canción se llama Uno en un millón. Luego viene Mañana sale el sol, que es Esperanza.
2: Uh-huh.
1: Y cierra con una que se llama Lo que nos hizo gigantes, que le da el nombre al disco, que representa como el cierre del capítulo, como ya, ya poder ver y hablar de esto sin, sin sufrir, agradeciendo mucho el camino, ¿sabes? Como que ha sido muy duro, pero lo agradezco porque es lo que me hace la persona que soy hoy. Entonces esa canción eh, como que representa ya la libertad, un poco el alivio, y, y digo como que en una frase Y me llevo conmigo Lo que uh-huh. nos hizo gigantes Entonces mi papá siempre va a estar acá, voy a llorar Como que él hace parte de mí uh-huh. ¿Sí? Yo a él le de la música Yo hago música por él Yo veo mis manos y lo veo a él ¿Sabes? Entonces Esa canción como que cierra el disco Y siento que El, que el día que, que Ya hice esa canción fue como ojo pucha, lo logré ¿Sabes? Uh-huh. Como que han sido 10 años, 10 años, que para mucha gente puede ser mucho, para otra gente puede ser muy poco, pero para mí fue el tiempo en que yo me demoré en entender que mi papá se había ido, en entender que no iba a volver, que era una realidad, pero también en entender que yo iba a estar bien, uh-huh. sí, y que él siempre iba a estar conmigo. Entonces, el álbum tiene nueve tracks, está completamente conectado, tiene una introducción y está completamente conectado por transiciones que son como pequeños universos musicales en donde yo quise como como poder poner en sonidos la la emoción de ese nuevo capítulo que viene. Entonces, al principio es como mucha turbulencia, eh, ruido, como, como angustia y luego se va aclarando y se va aclarando y y sería maravilloso que, que se dieran la oportunidad de escucharlo de principio, de principio a, fin, a fin porque no van a tener que hacer ningún corte, se oye seguidito
0: ya sabiendo todo esto de cómo nace canción a canción y cómo se va entrelazando pucha, uno va a disfrutar el álbum de una forma muy, muy distinta qué lindo, sí. gracias por compartir esa historia ¿sabes con qué seguimos? ya después de habernos contado toda esta historia ¿con qué quieres seguir?
1: Eh, Sigamos con Solo fue un sueño, que es una canción muy chévere, eh, que me gusta mucho, sobre todo porque literalmente, como que siento que es la primera vez que yo escribí una canción tratando de de escribir una imagen. Literalmente yo tuve un sueño en donde yo vi a mi papá y y yo me acuerdo que lo veía, entonces yo lo perseguía, pero había mucha gente. Yo estaba en la calle y había mucha gente. Y, y lo perseguía y lo perseguía, pero nunca lo volví a ver. Uh-huh. Entonces, por eso la canción dice, eh, me vi entre la gente ir corriendo a buscarte para verte otra vez, pero solo fue un sueño. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que me levanté como, como muy triste porque solamente había sido un sueño, pero con esa sensación de esa imagen clarísima, y yo durante muchos, o sea, durante todos los años de, de desde que mi papá se fue, yo me preguntaba, ah, ¿cómo sería este momento si mi papá siguiera acá? Uh-huh. O sea, ¿qué diría él? Entonces, como que esas dos imágenes, como ese sentimiento de cómo, cómo sería todo si siguieras aquí, cómo sería la vida. Ese es como un, como un ancla de la canción y el sueño. Entonces, esa canción me gusta mucho y es con César Ávila que, que le da un color muy lindo a la canción. Entonces, sigamos con esa?
2: vamos. Si solo fue un sueño, yo no entiendo ¿Por qué te siento así de fuerte en mi pecho? Me vi entre la gente, ir corriendo A buscarte para verte otra vez Pero solo fue un sueño Te siento aunque no estés presente No sé si somos los dos O si eres solo yo Pero tu voz de vez en cuando vuelve Tu recuerdo es arma de doble filo Que a veces me alivia Otras es un castigo ¿Cómo sería todo si siguieras aquí? ¿Cómo sería la vida? Si solo fue un sueño te siento así de fuerte en mi pecho me fui entre la gente ir corriendo a buscarte para verte otra vez si solo fue un sueño yo no entiendo porque te siento así de fuerte en mi pecho me fui entre la gente ir corriendo a buscarte para verte otra vez pero solo fue un sueño El dolor ya pasó, siento la conexión Pero desde un lugar diferente Siempre te voy a querer Y si no te vuelvo a ver Quiero que sepas que me hiciste bien Tu recuerdo lo llevo conmigo Vives entre las letras que escriben mi camino ¿Cómo sería todo si siguieras aquí? ¿Cómo sería la vida? Si solo fue un sueño, yo no entiendo ¿Por qué te siento así de fuerte en mi pecho? Me fui entre la gente ir corriendo A buscarte para verte otra vez Si solo fue un sueño, yo no entiendo me siento así de fuerte en mi pecho Me vi entre la gente Ir corriendo A buscarte Para verte otra vez Pero solo fue un sueño Solo fue un sueño Pero solo fue un sueño Solo fue un sueño
0: Xavier es la cuarta miembro del colectivo Fuego que viene a Iman Music Sessions y no voy a descansar hasta poder lograr que cada una tenga su capítulo y después poderla reunir a todas para los que se si si están escuchando Paula Van joven Brina Cuoya, Luna Levo voy por ustedes <ríe> voy por ustedes muchachos ¿no? porque me hacen falta y a cada una que ha venido a Natalia, a Pilar, a María y ahora a ti les he preguntado qué ha significado este colectivo para ustedes. Porque cada una da una respuesta desde su corazón, muy distinta a la que cada una da, pero es, aunque es muy distinta, tiene cosas en común. Sí. Es algo muy bonito todo lo que están haciendo, ¿sí? dejar de ver a, la otra, a otras artistas como competencia, y verlas como hermanas, y empezar a colaborar, y no solo artistas mujeres, sino es, se está haciendo con, con todos los cantautores, con Lucio, con Daniel, con Laura Pérez, con otras personas que no hacen parte del colectivo, pero que son parte de esta hermandad de cantautores que se está formando tan bonita. ¿Qué es para ti, y qué has, o qué ha significado para ti este colectivo?
2: Hmm.
1: El colectivo para mí es sanación, amor y complicidad. O sea, sanación, por eso justo que acabas de decir, como de que todos teníamos o tenemos en el chip esta idea de de que somos competencia desde muy chiquitas en el colegio. lo, Lo hemos comentado muchas veces entre nosotras, como que siempre creíamos que nos era más fácil ser amigas de los hombres. Yo toda mi vida tuve muchos más amigos hombres. Y luego ya siendo artista como esto de uy, no fue pucho o sea, si mira, por ejemplo, lo disruptivo que es esto que acaba de hacer Santiago Cruz con nosotras, permitiéndonos estar en un mismo escenario. Antes, antes uno pensaba que había que codiarse para tener esas oportunidades y que solamente una uh-huh. la podía tener. Si yo estaba, si me elegían a mí, no elegían a Pilar. Y Santiago dijo, uh-uh. O sea, Porque gracias al colectivo y todo lo que ha pasado con el colectivo, que ha sido una gran sorpresa para nosotras, creo que eso ha ido como permeando la perspectiva de muchas otras personas, invitándolos a, a, como que abriéndoles la mente a este tipo de invitaciones que es, quiero que abran las dos. Uh-huh. Entonces ha sido mucha, mucha sanación, también un refugio muy grande, porque Porque nos permitimos ser, nos, nos permitimos eh, desbaratarnos y nos armamos ahí entre todas, Uy, es un un círculo de contención increíble, cada vez que nos vemos es terapia, o sea, (risa) mucho amor, mucho amor, o sea, yo ya, no sé si a ti te ha pasado, pero después de cierta edad o de salir de la universidad, como que hacer amigos no es tan fácil, conectar con gente no es tan fácil, y, y estas viejas son de mis mejores amigas, o sea... Todo, todo. Yo les pregunto qué, qué pinta ponerme para un concierto, aunque mi hermana es mi estilista, pero
2: uh-huh.
1: les pregunto todo. Eh, si me siento mal, entonces vamos a desayunar. Eh, no sé, es... Uf, no, yo creo que es uno de los regalos de verdad más grandes de mi vida. Es increíble.
0: Qué lindo lo que están haciendo, de verdad. Uh-huh. Una cosa que me parece fuerte que le decía, por ejemplo, a Natalia Bautista en su capítulo, yo le decía, tú eres consciente, tú eres consciente que tú eres una productora mujer y por el simple hecho de ser una productora mujer, alguien que esté en la universidad o una chica que esté en el colegio y tenga dudas de si estudiar composición o producción, tú les estás dando una opción de decir sí se puede ser productora mujer. Porque muchas veces ustedes que están en la luz pública porque uno es muy distinto cuando es compositor y está tras bambalinas o en un estudio. Está, pero ustedes las, las, los están viendo mucha gente y son mm-hmm. modelos a seguir de mucha gente.
2: Muchas mm-hmm. veces,
0: ojalá siempre para bien, tú eres consciente de que, por ejemplo, sacar este álbum con esta historia que sacas va a marcar y también va, mucha gente se va a identificar con esta historia. Y con esto tan necesario que tú tenías que hacer para poder cerrar con algo, pero mucha gente apenas está en la primera canción. ¿Qué le dirías a esas personas que apenas están en esa primera canción? Del duelo, que es esa primera etapa.
1: Uf, que está bien. Que no tienen que, que acelerar el proceso. Que no tienen que intentar estar bien. Porque yo creo que eso fue lo que más bloqueó mi proceso. La negación, ¿sabes? Como intentar estar bien. Intentar estar bien para que mi mamá y mi hermana no me vieran mal, para no preocuparlas. Eh, Intentar estar bien bien porque es lo que la sociedad te dice, ¿no? Tienes que estar bien. Yo les diría que que se permitan sentir que si tienen que, no sé, como... Volver a empezar, es que a uno, a uno le da tanto miedo, ¿sabes? Como que es... Y yo siento que cada duelo es tan diferente. Por eso, por eso esas canciones son las etapas de mi duelo, uh-huh. de lo que yo viví. Yo no sé si todo el mundo pasa por la impotencia. Yo no sé si todo el mundo pasa...
0: Por la negación. Por la
1: negación. No sé si todo el mundo tiene un momento de gratitud. Como es difícil pensar en agradecer eso que pasó. Uh-huh. Es muy difícil. Eh... Pero pero sí siento que uno tiene que abrazar mucho su proceso y permitirse vivirlo como su alma se lo pida. ¿Por porque uno se pierde y se desvía es cuando, cuando intenta vivirlo como otras personas lo vivieron. Entonces, uff, sí, que se permitan ser, que, que se tengan mucho amor, mucha paciencia. Sí, porque es un proceso uy, muy berraco, muy berraco.
0: A los que nos están escuchando, permítanse escuchar este álbum de principio a fin Después de todo lo que nos acaba de, escu- de, de contar Sabi Creo que es obligado escucharlo de principio a fin Así como el de Pilar también escucharlo de principio a fin Porque se están mostrando cómo son, sin ningún tipo de máscara Sabi, ¿qué se viene para este 2023 después de lanzar el álbum?
1: Dios mío santo, no tengo ni idea
0: <risa> o sea, se va a venir. Todavía no hay miras de un concierto o lo que vaya viniendo mes a mes. Si
1: sí hay un concierto, todavía en este momento, en esta fecha, no tengo claro cuándo va a ser, pero eh, sí va a haber un concierto de lanzamiento, que en ese momento te avisaré, mejor dicho, y haré toda la bulla del mundo porque qué emoción. Eh, sigue gira con Santi. Viene el festival de fuego, mejor dicho a, a finales. Segunda versión. Dios mío santo, a finales de año. No, es que vienen tantas cosas, mejor dicho y todas las maravillas que traiga el álbum que yo sé que, que va a traer muchas puertas abiertas.
0: Sabi, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haberte abierto de esta forma tan hermosa que lograste hacerlo en estos micrófonos y contarnos todas esas historias que realmente lo, lo agradezco mucho. Se vienen capítulos muy especiales, entonces pendientes, por favor, todos en www.imanmusic.net slash sessions o en sus plataformas de podcast favoritas. Ahí van a encontrar, busquen Iman Music Sessions y ahí les va a aparecer todos los capítulos tanto de la primera como de la segunda temporada. Hoy en grabación nos acompañó, como siempre, George, por ahí está Jorge Arango, y en edición, Derek Burney Yo Soy Nicolás Muñoz, en la producción... Y esta es una producción original de Iman Music y es grabado en los estudios de Iman Music en Bogotá. Nos vemos en un próximo capítulo, pero Sabi, antes de irnos, echémonos otra canción. Hágale. Una última, para cerrar. Y nos no, pues
1: hay que cerrar con mañana sale el sol porque todo, todo ya está bien.
0: Todo estará mejor.
1: Todo, sí, porque siempre es un nuevo día. Si uno esté pasando por un día terrible, juepucho, uno luego se da cuenta que, uff, gracias a Dios siempre hay otro día, otra oportunidad para uno levantarse y darle darle. así que cerrémonos, cerremos con esperanza con sí. cosas lindas cerremos con esa, gracias Sabi. que sea la primera de muchas y Ay, qué que, así que en este
0: estudio mucho, mucho, mucho
1: me encantaría, gracias a ti Nico a todos los que están escuchando, gracias por llegar al final, sigan este podcast tan maravilloso que de verdad es muy, muy valioso estos espacios hay historias muy valiosas de, de artistas que amo que admiro, así que sigan a Iman Sessions, a Zavis, a ti salen en todas las redes y hasta luego. Chao.
2: (risa) ser alguien más Tú eres perfecta Lastimado es verdad Pero vale la pena Volver a amar y continuar No hay nada de malo en ti Si pudieras verte Como yo te veo Entenderías que no hay razón Para ocultar tu luz Pronto volverá la calma Hoy no lo ves Pero cada herida te hace más gigante Pronto cesará el dolor No es para siempre aunque parezca Mañana vuelve y sale Sol, sol Vuelve y sale No tienes que decirlo Está bien perder la fe Vivir es aprender Que a veces lo mejor de ti Nació de alguna cicatriz Ya no tengas miedo Vuelve a alzar tu vuelo Que yo estoy junto a ti Levántate y respira Que las horas expiran Y aún nos queda tiempo Pronto volverá la calma Hoy no lo Gigante, pronto cesará el dolor. No es para siempre, aunque parezca. Mañana vuelve y sale el sol. Sol, sol. Mañana vuelve y sale el sol. Zither
0: man music sessions